0: Здравствуйте, друзья! Это восемьдесят й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Сегодняшний наш выпуск наверняка больше понравится женщинам, чем мужчинам, потому что говорить мы будем про извечный женский инструмент принятия решения, интуицию, так непонятную нам логикам, мужчинам. Эффективная интуиция ⁇ тема нашего сегодняшнего выпуска. Олег, что включает в себя это понятие? Что есть интуиция?
1: Интуиция с латыни, если не ошибаюсь, интуэрия ⁇ это пристально и внимательно смотреть. Это мыслительный процесс, состоящий в моментальном нахождении решения задачи при недостаточной осознанности связи, которые логичны. Он происходит вне сознательного контроля. Мы не прибегаем к осознанным умозаключением и рассуждением. И его трактуют в двух плоскостях. В непрофессиональной литературе процесс интуиции наделяется свойствами мистическими. Гадаю, я медиум, я предсказываю. И второе, трактовка отсылает поведение человека в сложных ситуациях, неопределенных, экстремальных, сжатых каких-нибудь.
0: Известно, что в пространстве вариантов есть… Все ответы на возникающие у нас вопросы. Не является ли интуиция таким изящным инструментом прямого получения готового ответа на вопрос, не требующего включения мыслительных навыков, требующих, во-первых, наличия этих самых навыков, энергии затрата, ну и хаотичных поисков, которые могут долго метаться. Интуиция так раз и находит ответ, который лежит на полочке, снимает его оттуда.
1: Ну, вы практически лишили меня ответа. Все правильно, есть пространство задачи, и в этом пространстве задачи гарантированно кроется ответ, потому что решения обычно бывают трех видов: это нахождение нового состояния, это установление или разрушение связи, или поиск функционального какого-то значения. И мы, когда решаем задачу, мы как будто бы переходами, операндами пробираемся рассуждением по некой излистой цепочке, находя решение. Не всегда лучшее. А интуиция — это такое спрямление, это как пробивание током, пробивание молнии. Вдруг неожиданно вы в решении и прямо в него свято верите. Иногда это бывает, потому что повезло. Иногда потому, что вы над этим долго размышляли или там ночью вам что то приснилось. Иногда это просто качество высокого профессионала.
0: Есть мнение, что интуиция — это некий прямой канал — связи с подсознанием в оппозицию разума, который связан с осознаваемой частью. Как вы относитесь к этому?
1: Ну вот с этим я осторожен. У нас есть такой навык в школе трэбл эффективная интуиция, где мы говорим, что интуиция появляется как и мастерство в том случае, если вы много работаете, много стараетесь, много напрягаетесь. То есть интуиция не приходит к лежибокам. Нужно много знать, много читать, мало того, поэтому мы поэтому и говорим. Что у трэблшутеров бывает интуиция, на которую мы не надеемся, но если ты читаешь много, развиваешься постоянно, объем знаний, вот кубик, в котором ты работаешь, пространство задачи, о котором мы говорили, становится большим и может охватывать результат. Иногда просто нам не хватает миллиметра в нашем пространстве задачи, чтобы возникло решение. Нам не хватает или объема мозгов, или размерности. Вот поэтому трэблшутеры много мучатся, но опять повторю, на интуицию мы не надеемся.
0: Интуиция противопоставляется обычно громыхающему логикой разума, который якобы все знает, на все у него есть ответы, исходя из опыта. Понятно, что это не так. Это враги друг друга, интуиция и разум, где один забивает второго. Или это союзники, интуиция может быть союзником разума, можно ее сделать таковой.
1: Вот э, раньше такой был пример, когда я был комсомольцем, нам рассказывали, что. Люди молодые обычно в Бога не верят, потому что понимают, что могут изменить все своим, своими руками. Люди более взрослые, там лет 50-60, которые тогда прошли войну, они мол, верят в Бога, потому что им нужно было молиться для того, чтобы выжить или какие-то, чтобы не случились неприятности. Получается, что как раз молодежь и воинствующие ученые, они как раз говорят, как вы сказали правильно, про громыхающий разум. Почему? Потому что нужен разум, система, методика, теория, наука, чтобы передать знания и информацию, а интуиция она помогает только уже на верхних ступенях, когда вы многое знаете. То есть, если интуиция надеется, что она возникнет у ребенка, там не знаю, двухлетнего или пятиклассника, это маловероятно. А чем старше человек, чем больше он сделал в своей профессии, сфере, индустрии, тем вероятнее, что у него будет интуиция.
0: Что означает научиться слушать свою интуицию, научиться доверять своей интуиции?
1: Вот насчет слушать у меня есть свое мнение, насчет доверять не знаю. Я интуиции не доверяю. Я использую интуицию для того, чтобы отработать еще один вариант. То есть для меня интуиция в ряду гипотез. Я создаю гипотезы разумом. Бывает такое, что не могу их объяснить, но я их приспокупляю, отрабатываю всех и потом каким-то образом выбираю ту, которая более-менее. Опять же, Вот я на днях буду рецензировать книгу, она называется «Гарвардские методы принятия решений». Это сборник статей за последние 10 лет, где лучшие статьи по решениям. И там как раз много говорится про интуицию. Интуиция — интуиция, но есть 8 ошибок нашего сознания. И вот если только пользоваться интуицией, можно далеко забрести. А вот если научиться сознание очищать от разных таких, знаете, якорений, наведений и так далее, мы ведь много лишнего ловим так или иначе, своей головой, у нас много мусора всякого, вот тогда интуиция будет работать лучше.
0: Кстати, если научиться выключать этот самый громыхающий разум некими практиками, медитации или какими-то осознанными вещами, это поможет услышать слабый голосок интуиции, но который всегда есть?
1: Вот есть вещи, в которых я не очень компетентен, скажем, про медитацию я мало чего могу рассказать, хотя учился в разных странах и был на, в разных храмах долго там даже жил. Мне кажется, что медитация ⁇ это способ успокоить разум и убрать тревожность. Это способ обрести некое такое внутреннее блаженство. А когда мы говорим про решение задач, часто требуется в себя экстремально погрузить гигантский объем информации. И если не догрузить в себя чего-то, часть будет в голове, часть на бумаге, интуиция не сработает. То есть часто интуиция срабатывает только потому, что вы охватываете, перепахиваете большой пласт. Помните, мы говорили, такой термин у нас есть сами, начитаться.
0: Интуиция присутствует в соционике, в психотипировании, там даже есть такие термины, например, логика интуитивный экстраверт. Почему она является составной частью вот этого психотипирования и как э, принимают решения с помощью интуиции разные психотипы. Кто-то ее полностью использует, кто-то ее отвергает скептически.
1: Интуиция- это не самый худший инструментарий для принятия решений диагностики ситуации или распознавания свой чужой или получится не получится. Поэтому разные люди по-разному интуицию используют. А, как правило есть такая функциональная закрепленность. Если у человека с помощью интуиции чаще получается решение, то он, он чаще и пользуется. У кого не получается, тот уходит за пределы интуиции. Скажем, у меня много бизнесменов, которые считают, что им помогает интуиция. Но я-то вижу, что они заблуждаются. Разумные решения приводили бы к более быстрым решениям, более дешевым. Просто пол компании работает на то, чтобы замять неловкость, возникшую из-за неуклюжей интуиции владельца.
0: Различается ли мужская и женская интуиция? Или это некая универсальная вещь, которая обоих полов либо работает, либо нет?
1: Мужская интуиция, она прикладная инструментальная, как решить, применить или одолеть. Женская интуиция, она отношенчески эмоциональная. Это хитрость, изворотливость, приспособленчество в хорошем смысле. То есть они совершенно разные. Мужчина думает как бы горизонтально, вот вдаль, как лазер, а женщина маленьким пятном покрывает круг своего влияния на работе, в семье, в отношениях, дома и так далее.
0: Кому и для чего, в каких видах деятельности важно иметь развитую интуицию?
1: Интуиция крайне важна для слабо проработанных и нечетких сфер деятельности людей. Для врачей, ученых, исследователей, экстремалов, военных. В том случае, когда вам может чего-то не хватить. Вот часто показывают какие-то ситуации, где выдающиеся люди, либо в спорте, либо в военном деле либо в градостроительстве, либо на болезней, чего-то создавали. Они часто полагались на интуицию. Но, опять же, интуиция возникала потому, что они много ходили, смотрели, исследовали, руками касались, расспрашивали.
0: Как интуиция связана с открытиями, которые совершают в области науки, техники, инженерии или в других каких-то областях?
1: Вот опять же тот случай, когда я бы скорее интуицию отрицал бы, это скорее внимательность, это скорее придирчивость, это скорее э, чутье. Все-таки чутье и интуиция это разные вещи. Интуиция это предсказывать, что будет, а чутье сломается, не сломается, согнется, не согнется, поднимет, не подымет. Знаете, вот чутье это э, предвестник расчетов, а интуиция это предвестник решения. Поэтому в открытиях я бы сказал, больше есть чутья. Для открытия интуиция не очень хороший пример. Опять же, вот если бы мы много совершали открытий интуитивных, ученые наверняка бы возвели интуицию как идола, молились бы ему и были бы целые научные школы. Но если мы сравним количество подборов решений научным путем или теоретическим путем, то их будет неизмеримо больше, чем интуиции. Хотя в применения интуиции крайне, крайне м- интересны. Опять же, есть такой анекдот своеобразный приходит к психологу таблицы Менделеева и говорит, «Боже мой, я так устала мне все время кажется, что я в голове у кого-то мужика-бородатого». Иснусь ему.
0: Какие кейсы из практики Олега Брагинского свидетельствуют о том, что интуиция помогла и сработала, а в каких, наоборот, интуиция подвела? Как-то
1: была такая ситуация. Я в свое время писал три программы антивирусных, одну, вторую, третью. Каждый раз у меня были помощники – Некоторые добровольные, некоторые платные. Некоторые из них писали гениальный совершенно код, который работал в каком-то конкретном моменте. Они не могли мне его объяснить, но он работал столь хорошо против двух трех вирусов или семейства вирусов, что я вставлял его в свою программу. Я уже забывал, а потом проходило какое-то время, и именно этот код непонятный становился источником неожиданных проблем. То есть интуиция. А я так думаю, что ребята в те годы писали под чего угодно — может быть даже там наркотиков, прибов, не знаю, там, какие-то конфет. Они с одной стороны делали гениальные какие-то интуитивные решения, но потом которые системно ломались. А однажды была другая интересная штука, когда интуиция не работала. Я писал с командой небольшой программу, она называлась Альфа-Чек, система поддержки принятия кредитных решений. И мы сделали это крайне быстро. До сих пор никто еще нашу скорость не побил. И вдруг система начала падать регулярно. И мы, вроде бы у всех мозги нормально, и каждый по-своему знаменит, мы не могли найти решение. А потом неожиданно вдруг оказалось, что ошибка была в, одном из, в одной из библиотек Developer Express. И анимированные картинки, которые мы использовали, вызывали там некий поток нежелательный из-за мусора не памяти. Казалось бы, это первое, о чем нужно было подумать. То есть лишний кусок хода, он может быть источником ошибки. А нет, мы искали у себя. Интуиция не помогла.
0: Есть такое понятие, как знаки, которые нам в изобилии, если верить эзотерике, посылает мир, который нам не враг. Это связано как-то с интуицией? Если да, то как научиться их читать?
1: А, опять же, вот то, тоже я не очень компетентен. Я окружен большим количеством людей. Многие из них занимают высокие посты государственные. В разных странах они безумно суеверны и постоянно во всем, во всем ищут знаки. Многие из них говорят даже такое: "Слушай, Олег, вот я понимаю, надо делать. Да, я подожду знака. Потом звонит и говорит: "Да, все, знак есть". Даже сегодня была такая ситуация: мне рано утром пришло сообщение через Facebook, я получил знак действуем, читаю. А Марка оказывается, об этом говорит пару недель назад, я уже даже забыл. Я считаю так, что вот суеверия, знаки это для тех людей, кто не уверен в своей судьбе и кто, вот знаете, как щепка в воде, не может каким-то образом грести. Я считаю, что если хочешь спокойно жить, наблюдай и реагируй. А вот если ты хочешь лыжню тарить, то лучше на знаках и суевериях не заморачиваться. Знаками можно трактовать случившееся, они совсем не отвечают за будущее. То есть ну, я, я поклонник тех, кто сам создает историю.
0: Можно ли развивать интуицию, если да, то как это делать?
1: Да, интуицию можно развивать. И вот сейчас пришла очередь реванша ТРИЗ, который мы с вами недавно так чуть-чуть постебали, так беззлобно. ТРИЗ — это как раз теория, в которой есть много хороших методов развития творческого воображения и эскалации фантазии. Можно писать стихи, можно упражняться в прозе. А из интересного еще, можно наблюдать за кошачьими в дикой природе, осьминогами в воде и орлами в воздухе.
0: Как путешествия влияют на развитие интуиции, если влияют?
1: Путешествия развивают инструментарии, обогащают неожиданными примерами, демонстрируют силу и мощь людского духа или там величие архитектуры. Охота, рыбалка, дайвинг, прыжки с винксютом очень помогают. И, конечно же, из- изучение странных языков. Когда вы путешествуете, вы вдруг узнаете такие странные конструкции семантические, которые заставляют на жизнь посмотреть иначе. То есть есть слова, которых в нашем языке нет, и мы такими понятиями не мыслим. Допустим, там устать от перетруждения или настолько быть полезным, что не могу уйти, поэтому сты на работе. Ну или Икигай, о котором тоже с вами был подкаст.
0: Особенности национальной интуиции на разных континентах. Полагаю, что на Востоке, наверное, она больше развита, чем на Западе. Впрочем, могу ошибаться. Что по этому поводу можно интересного сказать?
1: Тут, конечно, интересного много. Опять же, рискуем нарваться на гнев наших дам. У нас распиарена женская интуиция из серии «Я же говорила» когда случается нечто негативное, находится после женского пола, может быть, дочка, может быть, супруга, может быть, коллега, может быть, просто знакомая, которая обязательно скажет, вот это же было. Скажем, у голландцев гораздо важнее предсказывать поведение воды. У китайцев вырастет или не вырастет рис, они на этом заморачиваются, возделывая культуры на неблагоприятных почвах. Скажем, когда мы говорим про, например, арабов, у тех много звериной интуиции, то есть они смотрят, как себя ведут их домашние животные, начиная от верблюдов, павлинов и так далее. Есть, скажем, северные народы, которые очень доверяют интуиции там, собак, чувствующих трещины во льду и так далее. Интуиция очень характерна для людей, которые надолго уходят в море. Для островитян, которым нет туда помощи ждать, и для экстремалов по температурам или высотам. Там интуиция высокий, высокий, у нее такой, знаете, статус. Опять же, интересно, у некоторых африканских стран прогноз погоды, когда звучит, звучал, то жители считали, что это указание правительства о природе как себя вести. И в некоторых африканских странах нет прогноза погоды, потому что, ну, оказывается, ее нельзя управлять. И там высока доля интуиции. Там люди говорят, какая будет погода без вычисления, просто вот. Посматривая по сторонам.
0: Можно ли сказать, что интуиция развита больше там, где высокая степень риска и неопределенности?
1: Безусловно, безусловно. Смотрите, что такое риск? Риск э, бывает разный. Бывает риск, который существует, но он длительный. Допустим, решение принять через год. Ну, по какой-то причине. Это один вид риска. А есть другой вид риска, когда вы постоянно принимаете решения. Это джунгли, это какие-то... Э, Экстремальные горные условия, это какие-то наводнения и, и тут все что угодно может быть. Часто бывает так, что решение принимается интуитивно, а потом все думают, Боже мой, как это возможно. Был недавно фильм, по-моему, называется Чудо на где главный герой пилот, который посадил самолет на, на реку. И вот когда компьютеры просчитали, якобы все сказали, что невозможно было сделать ничего лучше. То есть ему рекомендовали настойчиво по инструкциям по технике безопасности после мозгового штурма посадить на какой-то запасной аэродром, но потом оказалось, что никто бы не смог этого сделать за такое время на таком типе транспортного судна. И это, конечно, круто.
0: В каких видах деятельности интуицию вообще нельзя применять? Лучше полагаться на написанные кровью инструкции. Четко предписывающий, как действует. Ну, опять же, я старомоден,
1: поэтому я считаю, что устав, устав Красной Армии был написан кровью. Вот любая попытка действовать интуитивно, она не очень хороша. У меня были автономные походы, у меня были высокогорные какие-то приключения, и я пытался варьировать инструментами, и я ничего хорошего вспомнить не могу. Любые отступления от инструкций, любая моя самодеятельность, она грозила либо моей жизни, либо жизни окружающих один раз даже жизни моей сестры, поэтому я для себя понял, что вот есть некоторые территории, в которых я буду лучше тупым исполнителем, чем э, инициативным мертвым.
0: С другой стороны, какова цена полного пренебрежения интуитивным мышлением, такого стопроцентного скепсиса? Вот только на разум полагаемся и все. А интуиция – это ваши игры.
1: Если вы будете действовать только по инструкции, ну, высокого вы не добьетесь. Есть даже такая шутка или полушутка в инструкции C-Сил, с морских котиков в США, армии США. Есть в инструкции там два пункта. Пункт первый. Если вы действовали по инструкции и ничего не добились, вы не недостаточно инициативно ее использовали. Пункт второй. Если вы инструкцию нарушили, но достигли своей цели, вас, наверняка, накажут. Получается, что да, интуиция — это обязательный, такой, знаете, пунктик в арсенале успешного человека. Если интуиция есть, ваши достижения могут существенные. Провалы могут быть глубже, но, с другой стороны, кто не падает, тот не встает.
0: Как развита интуиция у политиков?
1: Ой, с интуицией у политиков все очень странно. Политики — это люди, которые совсем оторваны от Земли. Я бы называл их космонавтами. Они какое-то время находятся с нами вместе, потом мы их якобы выбираем, отталкиваемся, и они, знаете, на тонком таком проводке денег и их интересах витают где-то околоземно. Они, по-моему смотрят только на тех, кто витает рядышком и оценивают соотношение силы. Это первое. А второе, у них интуиция направлена из серии «попадет им за это, не попадет» от правящей верхушки и заработают, не заработают. Во всем остальном, мне кажется, у них интуиция атрофируется.
0: Всяко то, что вы описали, поправьте меня, если ошибаюсь, ну нельзя назвать тем, что называется «менеджмент». Даже применительно к государству, например. Это какое-то упование на черт знать что, либо вообще его отсутствие.
1: Вы очень тактичны.
0: Рекомендации по работе с интуицией от Олега Брагинского. Как будут звучать?
1: Вы не поверите, будет односложный ответ. Развивайте.
0: Потрясающе как Нужно ли что-то добавить из того, что мы не сказали важного по теме эффективной интуиции.
1: Ну, я в очередной раз хочу сказать вот что: что мы с Евгением, конечно, пытаемся сделать небольшое шоу, поэтому некоторые вещи, которые мы вот каким-то образом раскручиваем, это не совсем вот наша точка зрения. В интуиции столько же хорошего, столько и плохого. Если интуитивно будет действовать врач, делающий операцию на сердце вашему родному, близкому, наверное, вы будете довольны, если все получится. Если не получится, то неважно, какой он действовал, он будет виноват, а вы будете несчастны. Интуиция — это один из множества инструментов, как и этот подкаст, один из множества, которых мы создали. Поэтому смотрите во все стороны и озирайтесь по всем углам.
0: Итак, не привлекайте интуиции, ну и голову не отключайте. Это вообще запрещено. Вот такая мысль от Олега Брагинского в подкасте Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Шутинг", там вы найдете массу интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Развивайте интуицию, но и голову не выключайте. Всем удачи, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.